0: 大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，我们要延续上周的话题哦，那么继续为大家邀请到徐一平。园长来到空中跟大家进行分享。今天呢，徐玉平园长要跟大家来分享哦，前山飞影幼儿园一个非常精彩的课程活动哦。因为这个课程活动呢，集合了各方的人马，还有很多的资源呢、哦，集合了前山国小的师生，还有浊水溪的社区大学的专家以及家长哦。那么在园所里头，他们开垦开辟出了一个小。绿田哦，那么今天呢，许一平园长就会在空中跟大家来分享《全山幸福小绿田》的故事哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭李宗文教授来节目当中。今天呢，宗文老师要跟大家来谈谈哦，独生子女的教养方式有哪一些？爸爸妈妈需要特别注意的呢？马上呢就进入今天的大手牵小手的单元。手牵小手。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元呢，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢，来到节目当中呢，跟所有听众朋友呢来讨论一个贤琴觉得很重要的议题哦，就是现在真的有好多的孩子他都是独生子女。其实呢，独生子女的教养问题也让很多的爸爸妈妈。觉得有一点困扰，甚至幼儿园的老师也觉得困扰。<笑>所以呢，在今天节目当中呢，就为大家邀请到宗文老师来到空中哦、啊，跟所有的听众朋友来分享这个议题。Hello， 宗文老师，你好。嗨，先青好，各位听众大家好。嗯，今天呢要跟老师讨论这个议题，我真的觉得、哦、是很多爸爸妈妈真的很关切的，因为现在真的好像很多的家庭都是呃一个儿子或是一个女儿哈，独生子女的状况其实真的很多哈、嗯。请问一下钟文老师哦，这个独生子女在教养上面，他最容易会产生哪一些问题呀、啊
2: ？独生子女的问题啊，如果真的要从问题面切入的话。很多的问题，第一个就是怕独生子女就太自我嘛，
1: 嗯
2: ，因为就家里就只有一个孩子啊，为我大家，嗯，对呀、啊嗯，都要让着他，嗯
0: ，所以第一个就是他很自我，是，对不对？哈，然后呢，再来，我知道有时候独生子女还会产生的问题，就是因为也只有他一个，所以大家太爱他了，是对，有时候会太过溺爱，所以他的个性上面，有人会觉得说，哎、欸，独生子女是不是就好像比较。霸道一点，好那种小霸王啊，就是独生子女，这种几率好像也蛮高的，蛮高的
2: 。妈、嗯、宝或是霸道，都有很多人都会把它贴在独生子女的
0: 这个身上。是 OK， 對、欸、可是这样讲，好像大家都觉得独生子女很不好。其实也没有，刚刚呢在访问前才跟中文老师讨论，我说有的独生子女其实他们压力很大的，因为呢他们是众所关注的，所以呢爸爸妈妈呢就把。呃，甚至阿公阿妈吧，可能都把好多的希望都放在他身上，然后都觉得说我们要好好努力的栽培他，然后让他很优秀，以后呢可以出人头地。所以有的独生子女，他们可能肩负的那个压力，嗯、我觉得其实是很大的耶。嗯、欸，有一些确实是啊，其
2: 实像我们的对岸哈、哦，对岸大陆，因为他们有好长一段时间都是一台化嘛、嗯，所以他们其实这个相关研究其实也做了不少。嗯哼,哼哼，对，在这个部分就是，哎，到底独生子女他的一些特性，嗯，好、哦。是不是真的会影响他后面的发展？嗯哼确实，我们刚刚的担心也都有人提及啦。是
0: OK， 可是想问一下钟文老师哦，<笑>请问一下老师，你就呃在这个教育现场看呢、哦？我们刚刚讲那些，可能有些听众朋友觉得说：“哎、啊，你们讲这个比较极端吧？不是独生，所有的独生子女都是这样哈、哦。<笑>”所以想请问一下钟文老师就，就<笑>我不晓得有没有这个数据做这样的研究报告，<笑>或者是您在教育现场上面的观察，刚刚我们所提到那一些可能哦被。溺爱啦，本可能比较自我为中心啦，或是小霸王啊，或者是他其实压力很大。这个就独生子女来讲，它是一个普遍的现象，还是其实只是有少部分的独生子女会出现这样的状况呢？嗯
2: ，依据我们呃我看的这些研究吼，其实他们。比较多的文献觉得那是一种迷失
0: 、oh, ，所以其实并不是这样子，<笑>并不
2: 是这样子的。就是说我们可能呃，因为他呃某些孩子某些行为，所以我们就把他套用在说啊，因为他是独生子女，所以他才这样。嗯、那如果说在进行研究的时候，你不要去看他是不是独生子女的时候，你会发现一般的孩子其实也会出现那些问题。嗯嗯、那跟他的是不是独生子女的关系可能。他的优先顺序可能没有排在这么前面。
0: 嗯，对 ，OK， 所以，我们今天也要打破迷思啦。哈<笑>，我们刚刚讲的呢，可能真的就是大家的一些刻板印象哈、嗯。因为有的时候，当孩子出现这些问题的时候，又刚好发现他是独生子女的时候，我们就很自动的把他画上等号。是的。可是，其实有的时候并不是哈、嗯。但是，想请问一下中文老师，虽然呢，我们要打破那个大家的这个迷思，但是在教养独生子女上面，他是不是有一些爸爸妈妈就真的要特别注意？他跟家中你可能有兄弟姐妹的情况，上、嗯、他其实就会不太一样
2: 。是的，贤贤讲的非常的对哈，就是说也有可能就是因为这些呃独生子女的父母，因为很在乎孩子。所以他们真的就会去好好的研究一下，应该怎么样来跟这些孩子互动。所以让我们看到，有些独生子女，他其实状况是非常好的，并不是说啊有那种特别极端的这个例子的出现。嗯
1: 、哼哼
2: 哦，所以像父母亲的这个教育态度，其实还有家庭的氛围，后来在研究当中看到比较多是这两个因素，搞不好会比。这个他是不是独生子女都来的重要，嗯，所以也就是说，父母亲他其实在教养上面的一些观念哈，其实你是针对孩子嘛，好，所以不是因为他是独生子女或不是独生子女，好而受影响，所以你在教养的观念上面如果是很明确的，然后也可以跟孩子沟通的这个部分，他其实还是不会因为他是独生子女就。就会有一些呃，比如说霸道啦，啊、嗯，或者说那个太妈宝啊，什么都靠妈妈，嗯、其实也不
0: 会。对嗯 o、okay, k 好，所以其实重要的关键并不是他在家里头是不是唯一的，应该是父母亲教养的方式跟家里头的氛围。那其实这些才会影响孩子的性格。是的，可是老师这边我就要问一下。但是说真的，在父母的教养方式上面，我真的觉得一个孩子跟两个孩子或者是三个孩子，他真的有的时候会不一样哎。也许有两个孩子的爸爸妈妈会觉得比较好教，因为我们还会有一个榜样，或者是有个错误示范，<笑><笑><笑>然后可以跟孩子说：“哎，你不要这样，对不对？”哈，或者是说我们在讲，因为有两个孩子或者是三个孩子，他出现的状况也会比较多。他也比较容易会有争吵，嗯、其实也比较多可以爸爸妈妈出手的机会，可、嗯、以、hey, 可以就此，然后我们可以针对这个机会教育跟孩子说：，哎、欸，你的心情是什么、啊？在处理这件事上，你应该怎么样处理？可是如果是只有一个孩子的情况的时候，我觉得爸爸妈妈要怎么教，真的比较困难一点呢、欸？是的，其实其实贤贤讲的这个都是正确
2: 的哈，就是基本上的话。一个孩子，你要因为他没有同才嘛，所以跟同才互动、跟大人互动其实是不太一样的。因为大人有时候会考量他的年龄，所以就会觉得啊，孩子还那么小，好、哦，所以有时候就算了吧，就让着他。同才可就不一样了，嗯、哥哥姐姐哈、哦，就大概一两岁、三四岁哈、哦，那弟弟妹妹也也更是哈、哦，就觉得为什么我要让你？所以在这个部分就变成父母亲他其实真的要有。呃，刻意的制造多一点的机会，让我们的独生子女能够跟他年龄相近的这些小朋友互动，倒是很重要。嗯哼哼因为他在家里面可能没有办法有这样的环境，所以你会看到有些独生子女非常的特别哦，因为他常常都跟大人讲话，所以他讲话很像小大人，是，然后很会讲道理好、哦，可是他的行为不见得能做得到，嗯、对，就是因为他平常。大人就是这样跟他对话，所以他学习到的也会是这样
1: 。嗯嗯嗯，哎呀、啊
2: ，所以那那个这样子的互动方式，可能跟同才互动就会不一样了。因为你这样讲，有些小朋友可能就不太理你，他就觉得，哎、欸，这个这个怎么人长得小小的，为什么长讲的像长呃，讲话像大人一样？这样子，对他可能就不会想要跟他互动。哦， oh, 所以像这些的话，就是他你要让独生子女去知道，哎、欸。针对不同的人，可能讲话的方式、嗯、可能需要做一些
0: 改变。嗯，对，这个也是需要有些经验的。嗯，对，哎、欸，这的确，刚刚老师提到之后，嗯、我觉得他的确是一个问题，因为大家可以试想一下，如果在孩子成长的环境当中，他接触的都是大人，他其实模仿学习的对象也都是大人。是对，所以他就会学着大人怎么样说话，怎么样去应对进退哈、哦。所以，就是孩子呢，他可能就整个跳过童年。<笑><笑>就变成像是大人一样，反而跟他同辈的人，他会觉得说：“哦，你怎么这样讲话？”是啊、他反而会，如果是这样的情况的话，会不会反而造成他跟同才之间人际的互动上面会有问题？比如说，嗯、他可能上了幼儿园或上了小学之后，他其实反而会变成是他跟同学没有办法好好相处、欸。哎，是啊，因为他同学会不习惯他那个讲
2: 话的方法。嗯。
0: 他觉得，哎，怎么又来了一个阿姨来跟我讲？<笑>哎呀，哦，所以他可能在人际的部分上面互动上有问题，所以刚刚老师有提到了，所以在独生子女的教养上面，所以爸爸妈妈应该要很努力的帮孩子去创造跟这个同才互动的机会是的，嗯，那就这个话题往下讲，我就想请问一下老师，那爸爸妈妈说好，那我知道了，我就早早把他送去幼儿园，<笑>是不是我就帮他创造了跟同才互动的机会呢？呃，进幼儿园
2: 当然是其中一个还不错的方法。嗯哼，好、哦，对。那进到幼儿园之后的话，他一尤其是混龄班、嗯，他真的就是一次可以遇到很多不同年龄层的孩子，嗯
0: 、就一个小型社会了。对、嗯哼哼，所以
2: 我觉得进幼儿园是一个蛮
0: 不错的方法。嗯、我觉得、嗯嗯，可是如果有些爸爸妈妈他又会觉得说，哎，其实幼儿园里头可能刚开始送去小朋友可能会感冒啊、嗯，或者是他觉得说不要那么早送。他如果想说我因为家里头也有。照顾的人，嗯，那我觉得可以，我也许到中班的时候再送小孩子去哈、嗯。那在这个之前，是不是比如说在中班之前，也还是要帮孩子创造一些跟同才互动的机会呢？
2: 当然啦、啊，因为其实真的小年龄层孩子他的就是抵抗力比较弱嘛，嗯、所以在幼儿园的环境人多，这个疫这个抵抗力差的状况，当然疾病就会比较多哈。嗯那四岁以前的话，其实我们政府我觉得还不错，就是现在还有很多的，比如说像什么亲子馆呐、啊，哈、嗯，或者一些呃，我们一些呃儿童的游戏场啊，哈，那些的话，如果父母亲他愿意的话，其实他在游戏场，各家的孩子都会在那，他就会发现，哎、欸，要一起玩的话要怎么玩，嗯，要轮流啊，要排队啊，有没有？好、嗯。要那个要看着别人有没有撞到我，我有没有撞到别人，像这些东西，其实在自然的这样子的一个空间当中，它就会出现。嗯、只是父母亲要要常常带他去，是对，因为他在家里面是没有办法有这样的一个机会的。嗯,哼嗯哼，对、okay.
0: 因为孩子他其实也需要练习，是。他可能第一次去，他不想要排队，他可能有一些受挫或者不知所措、嗯。但是你不能隔太久，你隔太久，他其实就没有办法，<笑>对，他就没有办法学习了。可是呢，你如果去的次数比较频繁的话，嗯、他可以从那个过程当中学习哦。是。刚刚老师在讲这个，我就想到，因为我知道有一些妈妈、有些爸爸真的很用心，嗯，他们会担心家里面的独生子女，他们没有跟同才团体互助，所以呢，他们就成立了互助会，就是。我们自己成，我们就自己成立了一个可能社团啊，团或者是一个我们的、啊、一个小小的社群哈、嗯。可是我刚刚，我本来想说，嗯，好像成立社群也不错。但是我刚刚听了老师讲之后，我发现可能带孩子去亲子馆，或者是去一些呃儿童的一些专业的机构，我觉得可能会是一个更不错的选择，嗯、因为你可能每一次接触到的人。都不一样，嗯，而且年龄大大小小、嗯，他可能差距会比较大一点。嗯、对于孩子来讲，那个跟人的互动的学习，是不是就会更加丰富一点、更多元一点呢
2: ？是比较多元。像刚刚贤琴提到这个社群、嗯、社群的部分，也提醒到我。我记得在呃，因为呃有家人在德国嘛，所以他们德国在他们在做这件事情时候，他们会办一些活动，社区里面办的活动是会邀同一个年龄层的。小朋友来，比如说，哎、欸，游泳课，嗯，一岁的小朋友来游泳课，所以你会看到那一岁的小朋友来，爸爸妈妈其中一个一定要来，是，所以你会在这个游泳课里面的话，就会认识到其他的爸爸妈妈，那自然就会形成一些社群，嗯、而且他们都会用，呃呃，是，比如说一岁的小孩什么课什么课，那会报名的爸爸妈妈大概都是那些、哦，所以他们自然而然。就会形成一个社群，而且也会互相的、嗯，因为都在同一个社区，嗯，会互相认识，就会互相串门子哦，所以也制造
0: 了一个就是大家可以互动的机会，嗯、哦，对嗯，的确，因为有的时候我们可能。大家会想说社群，那可能就是我的朋友，但万一我的朋友都没有刚好有这个年龄的小孩，你可能就会觉得，嗯，那到底要去哪里组一个社群？嗯、刚刚老师提供另外一个很棒的建议是，我也知道访宁有好多的课程，也许带着你的孩子去选择适合他的年龄层的课程，课程的时候，你就会因为那个课程会认识。其他的小孩也会认识小孩的妈妈或是爸爸，嗯、然后我们就可以成立一个社群。好的，等于课后之后，<笑>我们还是可以有一些互动啊，比如说去郊游啊，或者是一起出去玩哈。对呀、啊哦，交换一些教养的心得啊。是嗯、欸，因为我觉得爸爸妈妈也需要那个情感彼此互相的支持哈、哦。是、啊。那孩子也可以借由这样的机会，他可以认识一些新的朋友、嗯，那就可以避免我们刚刚说的，可能独生子女他真的在家里头只有他一个人。其实有的时候真的不是他想要霸道，是真的可能家里头每个人也都让着他，嗯、是也没有那些机会让他去学习，他需要等待、嗯，他需要分享，可能都没有那些机会让他学习。于是乎他会觉得，那我为什么要跟人家分享，<笑>对不对？所以我觉得爸爸妈妈就要帮孩子创造这样的机会，对，对让他有机会去学习。
2: 而且主要是孩子的发展呐、啊，其实在四岁以前，自我中心都还蛮。强烈的嘛，嗯、对呀、啊。所以你如果又没有那个机会，他真的就很难
0: 。哎，有
2: 新的学习是
0: OK 好，所以呢，刚刚跟大家分享，就是如果家里头只有一个宝贝的爸爸妈妈，可能在教养孩子的过程当中哈、哦，有一些要特别注意的哈、哦，帮孩子创造一些可以跟其他的人，不只是大人哦，要小朋友那个互动的机会，其实非常的重要。<笑>可是我接下来想请问一下中文老师，如果啦，嗯、现在孩子已经到了四岁五岁了，是他真的已经是。霸王
2: 气<笑><笑>这个时候怎
0: 么办呢？因为我有看过小朋友，真的爸爸妈妈也伤脑筋，知、嗯、道孩子真的有一点太自我意识、嗯、因为一路上来，家里面爷爷奶奶、外公外婆全部都是让着他，对不对？那孩子呢，他就觉得说：“哎，那我想要什么就能够有什么。什么”对、嗯，所以孩子可能就已经有那个非常强烈的自我中心。然后上了幼儿园之后。糟了，现在可能跟人际互动上也产生了问题哈、嗯。那那这个时候怎么办呢？就是霸王已养成了，<笑>所以我们要怎么样把他从霸王的位置拉下来，或者是要怎么样去协助孩子、嗯？因为有些爸爸妈妈他们其实有时候是不太敢讲的，是你、哦、怕小孩子生气，或<笑>者或者是怕小孩子不高兴。对，所以他们这个时候他们到底该怎么样来处理才是比较好的呢？哎、欸，
2: 其实这个部分的话，因为这些小孩。我觉得独生子女还会碰到就是挫折容忍度啦，嗯，因为他挫折容忍度从来没有挫折过，所以他一遇到一点点他就会挫折，他一有挫折他就他反应觉得很大哈、哦，反应很大，然后爸妈又觉得不晓该怎么办，就会让着他，对，好、哦，或者其他小孩可能会被他吓到，就给他嘛，嗯，
0: 对啊，所以然后他又觉得。所以我要这么做，就我要这样子，对，大家就会让着，没错，嗯，那就是一个恶性循环、啊。是，而
2: 且老师也会觉得说，那那就是可能是新生啊，或什么刚来，那就我们就先让着他。可是这样子的话，其实一次、两次、三次，他真的就会变成暴龙级了，不是罢了。嗯，哎呀。不是
0: 霸王而已啊、哦！他不贵了<笑>，<笑>他一直更新，然后那个程度一直越来越严重，<笑>真的对不对
2: 真的。那这样的状况底下的话，其实我们还是要回归到，就是呃，我们应该这么说，就罗马不是一天造成的，嗯，所以我们也应该要用一种渐进的方式来帮孩子去理解，因为孩子他其实，在。我刚刚说他自我中心嘛，所以他要脱离自我中心的这个部分的话，其实也是需要很多次的经验，嗯嗯嗯很多次的经验。那这些的话，我觉得爸爸妈妈跟老师要一起合作，嗯，对啊，那合作新手合作了，就是等于在家
0: 庭跟学校的部分，然后两边可能要同步，对对，不能一边呢那个不放手，一边呢就是后面偷偷的放水，这样子更有用、啊。对，比如说
2: 像轮流这件事情，我们要学习轮流。
0: 那在学学校里面要跟
2: 小朋友轮流，在家里面爸妈都觉得我不用轮流，我都让他先就好了。所以你要如果说他在学习轮流的这个部分，老师要跟爸妈讲说：，哎、欸，我们现在要建立他轮流的概念。是，所以我们待会就在家里面，请你也要一起。所以哦，比如说好，那个现在如果要洗澡好了好、哦，那就大家就要讲好，我们要轮流。嗯哼,哼，哎、欸，不能说你想到要洗，好，哈就让你去洗哦。在浴室只有一间的话，嗯、哦。那如果浴室有两间也是要轮呐，吼，还是有呃，除非一人一间嘛。<笑>所以像这个就是我们觉得就是爸爸妈妈其实跟老师好好合作，嗯，然后我们每次一点一点的把一些利社会行为的这个部分把它建立起来，然后比较像分享，
1: 嗯，也
2: 是啊，爸妈也可以提醒啊。嗯、哦，我们切了好吃的这个西瓜，阿公阿妈先吃、啊，对对对。那哎、嗯，要想一想哦，那我们这个西瓜这么多，还要谁要吃？嗯让他思考一下，是啊，不能说他拿着就吃，然后就不管别人，拿那个最大最漂亮的就拿着就吃、嗯。我觉得很多都是家里面舍不得这个孩子，所以把最好的都留给他。是，对。可是小孩就觉得那好像理所当然。嗯嗯
1: ，对
2: ，因为大家都这样对我，可是到了幼儿园，他发现不是这样，大家要公平，对不对？好、嗯，要一起的这个部分。所以家长其实在家里面也可以让他思考一下。诶、欸，在学校里面，大家都要分享。那我们现在这么多片西瓜，有谁要吃啊？哦，那这样的话，大家够不够吃啊？
0: 好、哦，就是可以让他去学习。嗯，对。我觉得老师刚才讲到一个关键点哈、哦嗯，因为我觉得在学校幼儿园里头，我觉得老师一定可以做到这件事情，因为有这么多的孩子哈、哦。那老师一定在这个部分上面，一定也会告诉孩子，你可能要懂得分享、嗯，你可能要懂得，比如说有些部分要稍微忍耐一下，好，不能自己想做什么就做什么。但是爸爸妈妈一定要配合。<笑>是的<笑>，我反而觉得爸爸妈妈要配合，可能稍微比较对于爸爸妈妈来讲真的比较困难。他想说啊、哦，我们家就三个人啊，对呀、啊啊，想吃就给他吃啊,啊，他想做什么就让他做啊，<笑>我还要故意跟他说：“哎、欸，不行，你等一下哦，爸爸要先哦，妈妈、啊、要先。”可能有一些爸爸妈妈会觉得说：“啊，我要这样做吗？”可是像刚刚中文老师说的，如果父母、家庭跟这个学校没有办法同步的话，其实孩子这部分上的行为他就没有办法，对他来讲，他会一直 confuse 哦，他会一直矛盾，就是。为什么学校的都不可以让我这样？可是我在家里明明就可以啊！是啊，对孩子的行为就没有办法得到一个比较好的调整了啦。
2: 对，嗯、哦，其实父母亲是可以跟孩子解释的。嗯哼哼，对啊，就是说，哎，因为这个轮流是以后。你出去外面社会都是这样，嗯，所以我们在这里，我们也可以就是开始练习啊，习啊
0: 哦、对呀、啊，练习看看，对对，我们先练习看看，看你能不能做得很好，是啊，对，如果你在家里可以做得很棒，那你到学校一定也可以做得很棒，没错，所以爸爸妈妈要用点技巧，用点方法，的<笑><笑><笑>真的是不容易啊好,好，那今天呢，也跟中文老师谈到了关于独生子女教养的问题，嗯、大家真的不要再觉得独生子女就是霸道啦、溺<笑>爱啦、自我为中心。其实，对他们来讲，我觉得这好像就是一个负面的标签、嗯。其实真的不是所有的独生子女都是这样子。但是呢，如果家里头是只有一个宝贝的爸爸妈妈，可能在教养孩子上面，你要帮孩子创造更多的机会，让他跟同才团体、跟小朋友来互动相处。哈，好、啊，那今天呢，也非常谢谢呢郭李中文教授呢，在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，也非常谢谢中文老师，谢谢，谢谢贤琴，谢谢大家。
3: 大家好，我是食药署署长吴秀美。使用家用快筛试剂前，详阅说明书，并洗净双手进行裁剪。裁剪时，两鼻腔皆要取样。取样后，将裁剪刷与萃取液分合，并依说明书指示的检测方式及时间等待，检验结果才正确。使用家用快筛试剂，留意健康外，落实个人防护措施，保护自己及亲友
2: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 危险呢、
4: 欸？吴浩智，你叫我，我哪里危险啊
0: ？我是在说吴浩智路口
4: 。哦，其
2: 实无论有没有号志，行经路口时放慢速度，注意周围人车，遵守停让规定，就不怕喽
0: 。原来无号志也可以很安全。九月全国交通安全月，一起遵守，车辆慢看停，行人停看听。国立台湾艺术教育馆今年夏天特别策划的年度主题展《梦境漫游绘本艺术展》，截取国内外十本经典绘本精髓，打造出十一个不同的绘本故事屋，展现融合了插画、灯光设计、装置及科技互动、影像、声音与视觉，呈现出丰富多样的绘本故事情境。即日起至九月二十五日止。欢迎大家把握免费参观机会，一起感受绘本艺术的魅力
2: 。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是《幸福幼儿园》。在今天的《幸福幼儿园》呢，为大家邀请到的是前山飞利幼儿园的许一平园长，来跟大家分享他们一个非常。特别的课程活动哦，就是幸福小绿田呢、哦。那前山贝力幼儿园呢，拥有非常丰富的自然生态哦，应该呢也是全台湾唯一能够看到猫头鹰的幼儿园。那么在一年多前呢，在孩子们的期盼之下呢，结合了前山国小的校长、师生，还有呢社区大学的专家，因此。教园当中的小绿田就诞生了哈，那么接下来呢，就来听听许，接下来呢，我们就来听听许一平园长跟大家所做的
4: 精彩的分享。其实我们本来规划的这个，呃，小绿田的部分，算是我们这几年下来一个蛮具特色的一个一个课程，包括活动。那我们希望说，日后，呃，我们可以在小绿田这一块可以再做进一步的延伸，啊，譬如说我们从第一年的，就是从第一年我们从一个小菜谱开始做起，那当初就只有小小的四个菜谱，一般一个菜谱，然后也是在水沟旁边。那为了要让孩子可以有粽子的经验，我们让他让孩子去去学粽子，但是。因为有在水沟旁边，我没有担心他的安全。为了让孩子可以种植，我们还铺了水沟盖，然后让孩子可以安心的在那边种植。那我也不知道为什么孩子一玩，居然玩出了兴趣。他们一兴趣就是本来那么小的小菜谱，他们就觉得呃，好像那么小的一个区域，然后让他们去种植，想要吃，好像又觉得。东西不够吃，所以才会后续他们会去延伸我们现在的一个所谓的小绿田、嗯。那这个小绿田的部分呢，一开始当然就是孩子的一个发想，他们会觉得说，呃，他们种的东西不够吃，可不可以请园长可以再提供更大的一个一个区域让他们来种植啊？但是我们飞鹰力幼儿园最主要是，在国小里面，你想要哪一块？区域都不是我们可以决定的，哦、啊，所以我们当然就是会会跟校长做一个讨论，看可不可以给我们更大的一个区域。那其实没想到孩子的这个发想，我们跟校长请教之后，校长居然说好，他可以给我们更大的土地。然后小朋友他们还还属性说要在哪一块，他们都想好了。然后可是想好我们。真的，我们心里面也会考虑说，其实要这么大种子的一个区域，老师跟跟小朋友真的有这么多时间吗？因为都是有自己的课程要运作，那老师也是有很多的工作要来要来要来制作，呃，有办法来来进行这么大面积的一个所小朋友心中的所谓的农场。但是我们跟把这个问题，其实当初有抛给小朋友说。你们真的想要来来进行一个农场吗？那小朋友就说他们真的很想要建这个农场，但是当初我们就跟小朋友讲说，可是我们需要投入很多的心力哦。那只有老师跟小朋友，我们怕我们没有那个能力可以把它做得很好。然后小朋友就说，他们可以请爸爸妈妈一起来帮忙。啊，这是小朋友讲的话，那我们就想，好，既然小朋友他们都这样子讲了，我们就跟孩子讲说，好，那我们在家长座谈会的时候，我们先问看看爸爸妈妈是不是愿意来做帮忙。那因为家长们在座谈会上他们都全力支持，因为他们的支持，我们就就说好，那我们可以。来做建制这个动作，那我们当然后续回来之后，呃，我们有一个家长，当天在家长座谈会里面有一个家长，他刚好是我们社区大学的一个秘书，那社区大学刚好在我们前三国小里面的三楼。那因为他们听到我们这些想法，刚好跟他们所要所要进行的一个计划有一点雷同、嗯，所以他就跟我们讲说，可不可以跟我们做结合？嗯、哦，当然，他如果说做结合，那更好啊。因为说真的，我们都是兴冲冲想要去去建设这个农场，可是我们真的是没有去考量说，我们会不会维护还有照顾的问题。那因为呃，社大里面有很多的农业的专家。这些老师他们投入来帮助我们，那我们把这个想法，后来我们又找了秘书，还有再去找校长，我们谈到这个部分，没想到我们这个想法，后来除了校长很认同之外，他们也跟我讲说，可不可以让他们三年级、四年级的小朋友也一起来参与，所以他们一起来参与之后，就变成哇，整个校园里面的各个部门全部都融合在一起，然后为了这个小绿田的事情去做努力。那我们也没有想到，校长非常的慎重，他还为了这个小绿田要建制，我们还有一个祈福的仪式哦，然后当天也是有很多的媒体都来采访了。是嘿，那后续我们更没有想到，我们的家长居然，他们真的就是手持着那个耕耘机来帮我们松土。当初我们所想的，我们也没有想到说他们会有耕耘机，我还想说我们要拿着锄头，慢慢的一步一脚印慢慢的挖，没想到我们的家。家长居然手持的耕耘机来帮忙，然后帮忙之后，呃，我们想说怎么弄了那么多天呢？好像还没有一个很完善的一个画面出现。然后其中有一个家长他就说：“你们这样太慢了啦！我有一个很大型的那个机，那个机器我可以来帮忙。”没想到他来了一二十分钟就解决了，就整个呈现一个非常完美的画面。那当这些这些呃。土全部都都松完之后，当然有很多的石头啊，还有一些一些草。那我们当然除了小朋友跟老师，还有我们的家长都利用他们下午来接小朋友的时间，就一起帮忙把这些东西给去除掉，然后就开始，呃，社大的老师就来带着我们的小朋友一步一脚印，从松土，然后再分畦，到最后建制每一个菜谱出来之后，然后带着我们孩子。一起来种植，这个真的是一步一脚印。我们每次看到这个影片，看的都会觉得非常的感动哈。然后到最后，呃，这些菜种完之后，他们每天孩子都需要去浇水，其实浇水也是。也是很大的一个学问哈，因为老师就就跟我们讲说，你们要学种菜之前要先学会浇水，因为浇水非常的重要。所以我们除了浇每天的浇水之外，社大的老师他一段时间就会来帮我们做一些，比如说追肥啦，还是说除虫的部分。所以我们整个小绿田真的，呃，一段时间下来，我们的蔬菜长得都非常的漂亮，因为它都是有机种植，所以。当成熟的时候，小朋友把这些蔬菜，他们啊、呃、把它剪下来，变成他们当天的午餐的一个配菜的时候，小朋友都吃得津津有味，因为平常爸爸妈妈煮的这些菜，他们会觉得说。不好吃，他、啊、没想到自己种的，他们就觉得，因为是我种的，所以就很好吃。<笑>嘿，那也是因为在小绿田的这些工作的经验，小朋友回家，爸爸妈妈都有跟我们做分享說，说平常回到家都不帮忙的，现在反而已经养成了一个能力，就是还有习惯，他们就是会主动要求要帮忙，不管做家事，甚至他们最乐于跟阿公阿妈分享，就是阿妈我来帮你浇水，阿妈我来帮你拿什么哦，所以除了爸爸妈妈很很开心之外，连阿公阿妈他们都觉得很肯定我们所种植的这一块小绿田、嗯。那我想，呃，这样我们运作一年下来之后，后续的整个发展，我们会呃会想要朝向，因为之前是以种菜为主，当然今年算进入第二年，我们希望可以在这一块可以在。在走出另外一个比较不一样的特色，我们今年是开始朝向有种香蕉，还有种凤梨。我们希望可以在这个部分做一个不同的让孩子的一个体验。然后除了吃菜之外呢，还有一些不一样的水果、哦，好、哦、让孩子去感受。其实不是只有菜很营养，还有蔬果的东西对孩子也是很有很有帮助哈、哦。所以我们希望这样的一个食农教育，从体会里面让孩子去感受到什么叫做生存力。生活力、生命力，好、哦，这个部分，好、哦，我我想，这些东西都是我们三之三在推的一个生命教育的一个最重要的一个精神。我们希望可以落实在我们的生活里面，包括呃落实在他们的家庭里面。我想这一块，我们当初会这样子想，就是希望可以延续我们三之三的一个愿景哈、哦，因为我们我们三之三的愿景是做一件让世界变美丽的事情。那我们就想，呃。让世界变美丽，我想我们的能力应该应该觉得好像有一点遥远，嗯、但所以我们就想啊、呃，先不用让世界变美丽，我们先让我们的前三。变美丽，<笑>所以我想小绿田也因为它的存在，让我们的现在的前山飞力幼儿园真的变得很不一样。是很，哇，真的这个
0: 呢，幸福小绿田哦，我觉得是前山飞力幼儿园非常大的骄傲哈。我觉得对于孩子们来讲是一个很大的成就。然后像刚刚园长说的，它真的让前山飞力幼儿园变得更美丽之外，除了有呃实体的变得美丽之外，我觉得心也变得很美丽。因为呢，其实刚刚。园长跟大家分享哦，这个工程真的很浩大，因为呢，他动员了不同的单位，有社大，有小学，还有幼儿园家长哈、哦、这些部分，然后动员的人力也很多哈、哦。那大家如何能够齐心协力来做这件事情？我觉得真的很不容易。像呢，前情在访问之前呢，园长先给我看了一个影片，我会发现哦，他们很慎重其事哦哈、哦。有祈福仪式之外，他们还要开会，每一次还要开会，我们要种什么东西，然后我们怎么分工哈。哦其实是很慎重的来处理这一件事情，哈、哦。好，刚刚呢园长有提到，对于孩子们来说啦，他们第一个很明显会看到孩子们可能就不挑食了，然后孩子们他们变得更有责任感了，对不对？哈、哦。可是我想请问一下园长，因为在种植的过程当中啊，诶、呃，就像就算是经验老大的，的农夫也是，他可能也不是每一次种植都会成功，有的时候可能会种植就失败了，对不对？或者是有菜虫，对，虫很多把。辛苦种的菜吃完了哈，在这个部分上面呢、啊，是不是对孩子来讲也是一个很棒的学习，也是一个老师可以善用这个机会，然后跟孩子们来进行一些讨论或者是延伸的部分呢？
4: 其实我们在去年所种植的菜，每一个菜都非常的成功，而且也长得非常的好。因为真的要感谢我们社大的老师平常对这些这些菜的照顾哈。但是，呃，我们在上学期种植的白萝卜的部分，刚好碰到蚜虫的侵袭，所以整个萝卜园就全部都是蚜虫。那因为我们就给孩子一个概念，就是所谓生命教育。就是一定不一定是成功的。我们在种植的经验里面，它不一定是成功，也有失败的经验。啊，当我们失败的时候，我们要怎么面对这个失败，然后变成我们后续的一个经验？所以我觉得这是非常重要的。所以我们当初本来预计说，呃，萝卜收成的时候，我们要请全员的家长跟小朋友一起来拔萝卜，然后也都想好了，一个人都至少有一颗萝卜可以可以拔。对，但是没想到因为蚜虫侵袭，到后来，呃。呃、真的白萝卜还是有长出来，但是长得没有我们预期的那么好，所以那个活动我们本来也有也有设定说，我们可以把它做成呃萝卜糕， mm -hmm. 嘿，然后还是还除了萝卜糕还可以做成什么？那小朋友还有说腌萝卜， mm -hmm. 所以我们就真的，呃大的就去做萝卜糕，比较小的我们就让孩子学习怎么样腌萝卜，但是我们的腌萝卜。真的是超出我们传统式的做法。我们一般想就是直接给他做腌制的动作，加盐加糖。对，但是我们小朋友四个班四种不同口味的腌萝卜，真的太让我惊艳了。还有、欸，有百香果口味的，还有传统口味的，然后四班四种不同的口味，让我真的见识到，原来萝卜还可以有这样子不同的吃法。然后孩子他们。他们因为这样的活动，他们就知道说，哦，原来萝卜，我们除了种，种，呃，把它种种长大之后大的，他们还知道说去做成萝卜，萝、欸、卜糕、呃。那一次刚好也是结合我们，呃，幼儿园的一个活动，刚好过年，然后小朋友他们就把我们的那个白萝卜自己去，去摘下来之后，然后去做成萝卜糕，但是。因为不管做得好还是不好，因为大班的孩子他们有办法去做成萝卜糕，然后把它煎一煎，然后在我们的呃过年的小朋友的围炉的活动里面拿出来跟全校的师生一起分享。再怎么样，小朋友都会说很好吃，很好吃呵呵，因为是他们自己种的、自己做的，然后跟大家分享。所以我觉得在这当中，小朋友除了学会各方面能力之外，他们还懂得什么叫做分享。嘿，我會觉得这个部分其实是还蛮重要的。嘿。看起来它好像
0: 是一个简单的种植的一个体验，或者是 DIY 学习操作的过程。但是，刚从园长跟大家分享里头，你会发现孩子在这个过程当中，他其实收获很多，包含了责任感，因为你要去浇水，你要去照顾它，然后到后来的分享，我我觉得也是在这整个活动的过程当中，与其老师一直跟同学们说要分享，孩子们说要分享，真的不如让他们有实际的经。经验哈，对，当他们发现说哇，原来我把我种的东西送给别人吃的时候，别人那个笑容会让我觉得很开心的时候，他们就知道哦。什么叫做施比受更有福？什么叫做分享？那个你知道，快乐是越分享越多这样子的一个概念不过我们刚刚提到了这个呢，小绿田里头，它其实后来延伸的可能跟食农教育啊，跟烹饪有关系。可是我知道，在前山飞萤幼儿园，其实我们因着这个小绿田的栽种，其实我们后来延续的还有很多，比如说像在这个有蔬菜藕啊，然后它其实后面的延伸也很多，不止在食农的部分。不止在烹饪
4: 饮食的部分，
0: 那这个部分是不是园长可以跟大家来说明一下
4: ？呃，其实我们不是为了小绿田去种植而种植，我们会结合我们的主题啊，比、呃、如说我们的主题是跟,跟蔬菜有关，那老师他们会定定一个主题名称，呃。当然跳脱不了是跟蔬菜有相关的一个概念，然后他去延伸，譬如说他要让孩子认识，譬如说蔬菜种植的一个区、一个一个地方啦、啊，或者说天气啦、啊，还是说需要有什么样的资源啦、啊，这些都是变成我们主题网架构的一个一个次概念的部分。然后针对这些次概念，他们再去思考次次概念，他们要进行的一个活动啊，所以还会搭配。哎、呃，除了这些概念之外，他们还要搭配学习区来运作。所以，通常我们小绿田有种植的这些东西，欸、他们还可以结合我们所谓课程里面、学习区里面的测量。呃，我还看到小朋友，他们一开始为了要测量那个玉米，他们拿着。那个小小的那个积木在测量，可是小积木要测量到什么时候才可以测量到玉米的高度？所以小朋友老师也没有告诉他，这个可能太慢了吧？他们自己在测量里面，他们就发现老师这个太小了，要测量很久。<笑>所以后来他们就想，哎，那教室里面还有什么可以来测量？他们就看到呃美劳区还有一个很长的那个管子，他们就拿管子来测量。那当然也有人想到说可以拿绳子，但是小的玉米，他们可以这样子做测量的动作。但是到后来，真的说比一个大人还高的情况下，最后他们是用什么来测量？<笑>他们是拿着我们的竹竿哦，拿着竹竿去测量的时候，他们就跟老师讲说：“老师，我们测量用这个竹竿，这个竹竿真的比玉米还高哎、欸。” Hey, 所以我会觉得，从他们一开始用那个小积木，慢慢的去测量，到他们去拿教室里面所有的这些素材哈，比如说绳子啊，还是管子啊，到最后他们会拿竹子来测量。我觉得这个就是一个很棒的学习的历程。你不用告诉孩子答案，他们在体验里面，他们就自然有他们的答案出现。
0: 嗯、OK， 好，是，我很喜欢刚刚园长提到一个哈、哦，这个小绿田不是为了种植而种植，对，而是其实它就好像另外一个学习的教室，对，对，这个另外的学习教室，让孩子他们其实有更多的可能，比如说像以测量，我们就不是，呃，让大家真的说，哎、欸，你去量量看，因为孩子会想要知道这个作物它到底长到多高了，对，對那孩子他们就会开始想办法，对，對好，遇到问题解决问题之外，其实对他们来讲也是一个科普。跟数学的概念的一个建立了，对,對,對不对？好，还有
4: 包括我们，还有包括我们带孩子去小绿点之后，他们发现了各式各样的昆虫、嗯，连平常很少见到的青蛙，在我们这边都出现了。孩子还在那边跟青蛙玩游戏，甚至甚至他们还看到了瓢虫、蝴蝶，这个都是平常到校园里面去走，当然也看得到，但是在。在菜的上面或者花的上面所呈现的各式各样的虫，可能在跟校园里面所看到的虫，它是不太一样的。所以孩子在这里面，他们也找到很多的乐趣跟探索的那个那个乐趣出来。
0: Okay, 好，所以小绿田真的成为了前山飞林幼儿园的另外一个教室，<笑>一个大自然的这个教室。哈，我最后呢想请园长跟大家分享，就是呢，其实园长还为这个小绿田创作了一首歌曲，这个我觉得是很特别的一件事情啊、哦。所以园长可不可以跟大家谈一下，为什么会特别想要帮这个小绿田创作一首歌曲呢？
4: 因为当初小朋友在小绿田在那边松土拔草的时候，他们所唱出来的歌曲是跟小绿田完全无关的一个曲子。有一天，呃，我就在思考，如果我们可以让孩子唱跟小绿田有关的曲子，是不是孩子比较能够融入在整个小绿田的工作里面呢？所以后来有一天，呃，我我写了谱跟歌词。那当初的创作，因为想说孩子的能力应该没有办法，呃。定出很长的那个那个曲、欸、小,小、欸、那个曲目哈，所以后来呃我们写了大概六个小节，那后来我们在教小朋友练唱的时候，小朋友跟老师就就觉得其实可以再长一点，因为他们能力是做得到的，然后当下呃。我我就把这个议题抛出来，因为我希望不是只有园长的创作，我们希望是老师跟小朋友一起的创作。所以我们在学唱的那个过程里面，呃，我们就让，因为老师跟孩子说要长一点嘛，所以我们就跟老师跟孩子讨论，那你们觉得还可以加什么？原来创
2: 作的曲子是三行。最后却变成了四行
4: ，就是让孩子跟老师一起来做创作。所以第七个小节跟第八个小节是大家一起创作出来的。所以我会觉得说，很多东西真的只要靠一个人的能力其实是不够的，大家一起来，那种成就感真的是很不一样，而且那种喜乐也是有那种分享的那种感觉。
0: 真的很棒哦！这个小绿田呢，刚园长告诉大家，它真的是集合大家的力量哈、哦，包含了幼儿园，包含了小学，也包含我们的社大，有我们的家长，然后我们有专业的社大的老师的指导，当然也有我们的小朋友。其实小朋友里头不只有我们非鹰立幼儿园的小朋友，前三国小的小朋友他们也有来帮忙，对不对？哈，所以大家一起来，然后呢，让这个小绿田的里面的作物，其实是可以长得非常的枝繁叶茂的。那其实除了小绿田之外，刚刚园长提到的连歌曲也是大家一起来共创的。刚刚园长没提到的，就是呢，伴奏呢是我们前山国小的音乐老师，所以也是大家一起，然后为这个小绿田，然后一起谱曲、一起演唱，然后一起呢有这个呃优美的这个歌曲哈，让小朋友他们其实在可能种植的时候也可以来唱这个歌哈。所以小绿田它真的是一个，我觉得就是集合大家各方的力量，然后。后也落实了前山菲林幼儿园，还有我们的母机构三至三这个呃生命教育基金会。什么是生命教育？我觉得就从大家关怀身旁的人事物开始做起哈。好，今天也非常谢谢呢我们的徐玉平园长跟大家所做的精彩的分享，也非常感谢园长，谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。那么在今天的亲亲小宝贝呢，同样的为大家邀请到的是叶嘉青老师来到节目当中，跟大家介绍绘本。今天嘉青老师要跟大家介绍的这本绘本呢，叫做《小兰跟小黄》。亲亲小宝贝
3: ，大家好，我是叶嘉青老师。今天要和大家介绍的是《小蓝和小黄》这本绘本。那这本书呢，它是适合三到六岁的小朋友来欣赏。那为什么要选这本书呢？这本书啊，它是所谓的经典中的经典，好，也是呃被誉为这个图画书的开端哈。因为这本书它已经，因为这整本书哈，它都是用丝纸的哈，就是那个圆圆的啊，好，或者说有一些这个长条形啊，好，这些色纸。那这本书呢，它很有趣，就是呃，整本书好，它的主角就是小黄和小蓝，呃，这两个呃被撕成这个呃圆圆的这样子的一个纸的，好这样子的一个形象。那一开始呢，这个呃主角小蓝，他就在整个这个。白色的哈，他这个底色的空间，而且是在中间点上，他就跟大家介绍说这是小兰，哈。那这也是创作者他认为最棒的这一幅画，因为他觉得说这个小兰他代表一个很有自信，而且呢他是很愿意跟大家介绍他是谁的这样的角色好，所以他就把这个小兰放在这个图像中间，先跟大家见面之后，然后他在介绍他的家庭，他的家庭呢其实他就是把他用几何的这个观念哈把这个。蓝色的。呃，妈妈、爸爸跟小兰集合在一个黄色底的哈，就是象征是一个家庭的一个子集合里面。然后呢，再介绍这个小兰有很多的好朋友，也是用不同颜色的这个狮子的小圆圆的这个纸张，好，他们就一起玩。但是呢，他也告诉你说，他有一个最好的朋友哦，就是小黄。那小黄跟小兰呢，他们常常在一起玩，还有跟其他的小朋友一起玩的时候呢，他会用一些表现的方式，例如说躲猫猫的时候，他就在。在白色底前面，他就把它呃用黑色的这个纸张呢撕了，然后就代表说哇，他们有一个隐蔽的空间可以躲藏。再来的话，这故事总是要一些转折嘛，哈，他们就是呃好朋友一起玩哈，小蓝跟小黄，因为他们玩得很快乐哈，那所以呢，他们两个抱在一起变成了这个混色的哈，这样子的一个现象就出现，好，蓝色加上黄色就变成绿色，哎，小朋友就觉得哎好有趣哦，啊，那但是呢。如果在一起，好，太紧密了。变成绿色之后，会不会产生什么问题呢？好，他这个书里头也有句交代，就是说，因为他们变色成了这个绿色之后，回到家里啊，爸爸妈妈就认不出来喽、哦，就以为他们是别人家的小孩，所以他们就好伤心哦，就在开始哭泣。哭泣之后啊，哎、欸，没想到绿色啊，它这个呃，就这个圆点点融化之后，就变成了呃黄黄色的跟蓝色的眼泪，然后呢，这些小点点又集合起来，又变成了呃小蓝和。看小黄，好、哦，这两个圆点点也是代表了小蓝跟小黄两个小朋友。然后呢，他们再去找爸爸妈妈的时候呢，爸爸妈妈就认出他们了，原来是自己亲爱的宝贝。那像这个故事呢，其实它就是好、哦、告诉我们了。当然，大家已经发现有这个色彩混色的概念，还有就是对于自己哈、哦、自我这个认同，好、哦，还有这个家里这个归属感哈、哦，就是跟爸爸妈妈在一起，他是属于这个团体和的一员。好、哦、像这样子。的一个呃设计，那我们在跟孩子一起阅读的时候，我们可以让孩子去试试看，好、哦，呃，他也可以去用撕纸啊，或是用混色的这个游戏去了解色彩的这个概念，然后呢，也可以从这个聊天当中，哈、哦，讨论这本书当中，让小朋友知道说他自己是一个独立的个体，还有呢，他也是团体中的一员，那他也愿意跟其他的人做朋友，好、哦，谢谢大家。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请
0: 到了郭立宗文教授，跟大家谈到了独生子女的教养方式。另外呢，也跟大家分享了前山费利幼儿园的幸福小绿田的课程活动哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。